2: Einen wunderschönen guten Tag zu den Zwischentönen. Am Mikrofon begrüßt Sie Florian Felix Weih. Mein heutiger Gast ist Mitglied einer Nationalmannschaft, die offenbar nie altert. Er hat eine Literaturzeitschrift gegründet, als Student, Berühmtheiten interviewt, als Journalist, Romane geschrieben, als Mann und als Sohn und den Inhalt eines Romans nach der Niederschrift in die Praxis übersetzt, was, vermute ich, nicht ganz so reibungslos klappte wie zuvor in der Fiktion. Über all das und noch viel mehr rede ich heute mit Norbert Krohn. Herzlich willkommen, Norbert Krohn, zu den Zwischentönen.
0: Herr Weih, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Bevor ich das Rätsel mit der Nationalmannschaft aufzuklären versuche, ein kleines Detail vorab. Haben Sie vielleicht einen verschwiegenen Mittelnamen, so ein Norbert A. Kron oder Norbert KPM? Wir sind in Berlin,
0: Kron. <lacht> Unterschlagen Sie uns da was? Tatsächlich einen Johannes und einen Ernst. Das sind meine beiden Taufpatinnen, sprich meine jo Tante Johanna. Und mein Onkel Ernst. Und als Johannes Ernst habe ich auch meine allerersten Gedichte veröffentlicht, um äh, die Scham etwas wegzudrücken. Aber gut, Pseudonyme sind ja eigentlich auch verbreitet in der Kunstwelt.
2: Wenn Sie, und jetzt riechen Sie den Braten, natürlich einen Mittelnamen frei auswählen dürften, welcher wäre es denn? Von den Kein, beiden? Nein, 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 einen ganz neuen.
0: Oh, oh. aber Johannes liegt mir schon sehr nah, muss ich ganz ehrlich sagen. Das... Ich weiß nicht, ob ich da noch tiefer in die Trickkiste greifen würde. Vincent oder so oder Florian, das wären auch schöne Namen.
2: Gewesen. Das ist gesperrt, das bin ja ich. <lacht>
0: das stimmt, den haben Sie. Aber
2: ich will natürlich auf einen kleinen gefälschten Mittelnamen hinaus. Das ist E.T.A. Hoffmann, der romantische Dichter. Über den werden wir heute ganz bestimmt noch reden. Sie haben nämlich einen Roman über ihn geschrieben, der bezeichnenderweise heißt Der Mann, der E.T.A. Hoffmann erfand. Und das war er selbst? Oder wie meinen Sie das?
0: Nein, der Mann, der E.T.A. Hoffmann erfand, war ein guter Freund von ihm, der aber völlig vergessen ist. Und dessen Parallelbiografie ich zusammen mit der Biografie von E.T.A. Hoffmann, der jetzt den 200. Todestag hat, erzählt habe. Also es war mir eine große Entdeckung, diesen Julius Eduard hitzig der seine Biografie als erster geschrieben hat, mal wieder bekannt zu machen, denn er ist geboren als Isaac Elias Itzig, also er hat jüdische Vorfahren und diese Geschichte ans Licht zu holen, ist unglaublich spannend und man kommt damit E.T. Hoffmann seiner Künstlerlaufbahn und seiner Zerrissenheit unglaublich nah.
2: Aber wir müssen es doch noch erklären, bei ETA, keiner sagt immer die Namen von ETA Hoffmann, es ist wirklich so ein Akronym geworden in der Weltliteratur, da ist ein kleiner Betrug drin bei, bei ETA Hoffmann, Selbstbetrug quasi. Genau.
0: Ja, wenn man so will, auch ein gewisser Selbstbetrug, denn Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann wollte immer Musiker werden, was wir gar nicht wissen und deswegen hat er sich den Wilhelm zu einem Amadeus stilisiert, wie Mozart eben seinem großen Vorbild und das zeigt ihm auch schon die Zerrissenheit, er wollte immer ein großer Komponist werden und ist daran gescheitert und ja, also sozusagen erst in der zweiten Karriere wurde er zu dem berühmten Schriftsteller und damals schon Bestsellerautor, der so unglaubliche Texte hinterlassen hat, dass sie immer noch faszinieren.
2: Und als Musiker wurde er dann tatsächlich weltberühmt, aber nicht als Komponist, sondern als Held einer Oper.
0: Richtig, in Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach geht es um ihn und um seine Lieben und vor allem um drei berühmte Erzählungen auch, die dort verarbeitet sind. Und diese Oper zeichnet sich vor allem eben auch aus, dass Offenbach etwas kreiert hat, was Hoffmann nie gelungen ist, nämlich einen richtigen Hit zu schreiben, nämlich nicht die Bar nur eine,
2: Nicht nur einen, also auch äh, der Song der Olympia da drin, das ist ja auf jedem Klassexempler sozusagen ja. drauf.
0: Genau, und das ist so ein bisschen die Tragik von Hoffmann als Musiker, dass er zwar sehr, sehr schöne Musik komponiert hat, aber es ist nichts uns im Gedächtnis, weil es gibt nicht diesen einen ja, Hit aus einer Oper, aus einem anderen Konzertstück, wo man sofort erkennen würde, richtig Mensch, das ist Hoffmann.
2: Wir werden natürlich was hören von E.T.A. Hoffmann, nicht literarisch, sondern musikalisch in dieser Sendung. Aber nochmal zurück zu der geheimnisvollen Nationalmannschaft. Bei einigen Autoren, dazu zählen Sie oder auch Ihr Kollege Moritz Rinke, auch ein Romancier und Kulturjournalist wie Sie, werden immer mit dem Zusatz vorgestellt, Sie seien Mitglied der deutschen Autoren-Nationalmannschaft. Und das meint natürlich Fußball. Aber gefühlt, würde ich sagen, seit 20 Jahren. Haben Sie jetzt wirklich das Wunder vollbracht, um dass Sie jeder Leistungssportler beneidet, dass Sie nicht altern eine quasi ewige Nationalmannschaft? Wo sind die Jüngeren, die da an die Tür klopfen und sagen, äh, ihr dürft jetzt in die Mannschaft?
0: Oder es ist durchaus so, dass da Jüngere an die Tür klopfen und auch ganz ausgezeichnete junge Fußballer nachrücken. Und da muss man sich dann schon äh, sozusagen seines Platzes, seines Stammplatzes erwehren. Und äh, ich bezeichne mich ja, wenn ich gefragt werde, was für eine Position hast du als Libero? Weil ich bin eben so verschiebbar auf dem Platz, auch mal auf die Ersatzbank, dass ich dann weiter <lacht> in dieser Mannschaft spiele. Und jetzt ist geplant, dass wir zur Buchmesse gegen die spanischen Autoren antreten.
2: Die alle viel jünger sind.
0: Das wird sich zeigen. Diese Mannschaft wird wie also einige andere Mannschaft vorher eigentlich von uns erst initiiert. Und das soll jetzt bei der Frankfurter Buchmesse stattfinden.
2: Das hat äh, tatsächlich, zumindest damals, als das begann, auch in Zusammenarbeit mit dem DFB stattgefunden. Das ist nicht nur so ein Kulturbetriebsgag?
0: Nee, nee, ganz im Gegenteil. Also die DFB Kulturstiftung unterstützt diese Mannschaft seit langem, denn wir sind tatsächlich sozusagen ein, ja, ein sportliches Vehikel des Kulturaustausches, weil wir ja in andere Länder fahren oder andere Autoren einladen, um dann dort eben auch zu lesen, zu diskutieren. Wir waren zum Beispiel auch zur EM in Polen und in der Ukraine und haben da zum Beispiel auch mit dem berühmtesten jungen ukrainischen Schriftsteller Serhii Jadan Fußball gespielt. Und da denkt man natürlich dann auch dran zurück, was ist aus diesen Jungs, mit denen wir damals in Lemberg ganz locker gekickt haben und dann am Abend in der tollen Veranstaltung unsere Texte gelesen haben, was ist aus denen heute geworden, wo sind die? Mhm.
2: Vielleicht nachreichen ein paar biografische Daten, weil ich sie so in die Altherrenmannschaft geschoben habe. Norbert Kron, geboren 1965 in München aufgewachsen, auch dort seit 30 Jahren in Berlin lebend. Können sie denn trotzdem noch so richtig bayerisch
0: granteln? Ja, weil, wenn es mir jetzt provozieren, hat werde ich ja schon ein paar hinter die Lefe holen. <lacht> das, man verlernt es nicht ganz, gell? Nee. Und man, es wird auch, ich meine, ich fahre mal nach München und denke mal, sag mal kannst du überhaupt noch bayerisch, aber man. Man wird's immer wieder sozusagen einem äh, antrainiert. Im Bus ist die Durchsage dann einmal auf Bayerisch: Nächste Station Olympiazentrum aus rechts aussteigen. Und dann kommt es noch auf Englisch: Geh, Next Station Olympia Center Exit Pass on the right side. <lacht>
2: Ja, großartig. Sie sind, das habe ich auch nicht erwähnt, als Interviewer, was ich eingangs sagte, als Journalist und Kulturjournalist, keiner, der im Radio arbeitet, keiner, der lange Textinterviews für Tageszeitungen schreibt, sondern... Fürs Fernsehen machen sie das. Und wenn man sie surft und googelt, dann kommt man relativ schnell auf einen YouTube-Kanal, der heißt Norbert Krohn Art Stories. Da sind viele ihre Beiträge versammelt. Und ein Beitrag davon hat ziemlich viele Klicks und ist was ganz anderes. Nämlich eine fast 20-minütige Lesung und Ansprache an ihre Mutter.
0: Das ist eine ganz, ganz besondere Geschichte, dass dieser... Ja, diese Lesung aus einem Buch, was zur Corona-Zeit entstanden ist, so viele Klicks erhalten hat. Das hat mich sehr gewundert. Es ist nämlich eine Auseinandersetzung mit meiner Mutter, die damals kurz vor ihrem 90. stand. Mittlerweile ist sie 92 und hält mich nach wie vor auf Trab. Es kommt aber auch meine vorher schon erwähnte Patentante Johanna vor, die mittlerweile komplett dement in einem Heim ist. Und diese Situation damals, die war... Ja, natürlich ganz schwer, nach München zu fahren, was ich regelmäßig tue und aufzupassen, dass die beiden durch diese Corona-Zeit kommen. Und ich glaube aber, der Auslöser, dass der Text so viel Klicks hat, ist, dass er mit einem jüdischen Witz beginnt. Und ich erzähle mal ganz kurz, weil der sehr, sehr genau meine Mutter beschreibt. Also eine Mutter schenkt ihrem Sohn zum Geburtstag zwei Krawatten. Und als er dann zu ihren Ehren beim nächsten Essen eine dieser Krawatten anzieht, da schaut sie ihn an und sagt, »Und die andere? Die hat dir wohl nicht gefallen?« und so ist meine Mutter. Man kann es ihr nicht recht machen, so viel, wie man ihr noch zu helfen versucht. Aber mit 92 Jahren ist sie so internetfit,
2: dass sie dann das auch wirklich übers Internet gesehen hat? Oder?
0: Nein, das hat sie nicht gesehen. Das fände sie auch, glaube ich, nicht gut, dass ich einen Text über sie <lacht> geschrieben habe. Aber warum schreibt man? Weil man eine kleine, ja, gegen die Schwierigkeiten des Lebens eine Sublimation sozusagen hervorruft und das muss sie schon abkühlen, dass ich auch mal ein bisschen über sie schreibe, bei all dem, was ich damit erlebe. Das ist
2: ein sehr anrührender Text übrigens, vielleicht auch das ein Grund, warum er so viele Klicks gekriegt hat. Es wird Zeit für die erste Musik, die Sie, Norbert Krohn, in die Zwischentöne mitgebracht haben. Und wir beginnen mit Matthew, eine Ballade gesungen von John Denver. John Denver. Country,
0: bisschen fast schon kitschig, oder? Also als Sie mir diese wunderbare Einladung gemacht haben, dass ich hier mal ein paar Musikstücke mir wünschen darf, habe ich überlegt, soll ich wirklich die Jugend zünden, die mir wirklich wichtigen Stücke raussuchen oder mich so ein bisschen besser machen. Aber nein, dann habe ich gedacht, es muss schon richtig peinlich werden. Und John Denver war in meiner Pubertät wirklich mein absoluter Heroe. Ich wollte, so wie er aussehen, ich bin zum Friseur mit einem Foto gegangen und habe dem gesagt, bitte machen Sie mir so eine Country-Sänger-Top-Frisur. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, ich hätte noch eine Nickelbrille aufgesetzt, aber gerade dieser Song Matthew, also da bin ich da weggeschmolzen, habe mich auf das erste Konzert überhaupt, wo ich hingegangen bin, hingefiebert und habe die Buchstaben MA in meinen Schul Tisch eingraviert, weil m -A waren auch die Anfangsbuchstaben der damals angebeteten Klassenkameradin.
2: Fand die John Denver gut?
0: Ganz bestimmt nicht. <lacht> I
1: had an uncle named Matthew He was his father's only boy Born just south of Colby, Kansas He was his mother's pride and joy Yes, and joy was just a thing that he was raised on Love was just a way to live and die Gold is just a windy Kansas wheat field And blue was just a Kansas summer sky And all the stories that he told me Back when I was just a lad All the memories that he gave me All the good times
2: that he had John Denver Matthew Ein, Musikwunsch von Norbert Krohn, Kulturjournalist und Romancier. Wenn man jetzt so ein bisschen auf den Text geachtet hat, dann merkt man, da wird das Lob des einfachen Lebens auf dem Lande in Amerika besungen, inklusive Lob der Bibel. Und das war Norbert Krohn, Ihr Pubertätsstar?
0: Es war mein Pubertätsstar als Sänger. Er hat eine wunderbare Stimme und er hat so viele schönere und tollere Songs geschrieben als die, die man so gemeinhin normalerweise im Radio mal hört. Also das war eine Entdeckung, wo ich heute im Nachhinein mich gar nicht mehr so schäme dafür. Aber auf den Text konnte ich damals in dem Sinne nicht achten, weil das war ja immer schon bei englischer Rock, pop musik das Tolle, dass man so fantasieren konnte. Man hat den Text nicht verstanden und hatte dann nur so Andeutungen, irgendwie was von einer landedülle wo die, dieser Matthew da gelebt hat. Und ich glaube, ich habe mich einfach auch in so eine ja romantische innere Existenz sozusagen in, damals hineinfantasiert, weil ich eben in dieser Pubertät auch in so eine ja, in so eine innere Traurigkeit geraten bin. Und das hing mit, mit meiner Lebenssituation, mit, mein, mit der Erkrankung meines Vaters zusammen. Und auch mit der ja, mit Situation meiner schon erwähnten Mutter, die damit auch umgehen musste.
2: Ihr Vater ist früh gestorben, schreiben Sie nämlich im, wie soll man sagen, in der Widmung zu dem E.T.A. Hoffmann-Roman. Und der Roman hat etwas mit dem Vater zu tun.
0: Ja, also mein Vater war ein Literaturbesessener. Er war jemand, der eine riesige Bibliothek hatte. Schon von meinen allerersten Kindheitstagen an wuchs ich in der Bibliothek mit dem Vater auf, den ich sehr geliebt habe, der mir sehr warmherzig war, aber mit dem ich Zeit meines Lebens nie ein intellektuelles oder erwachsenes Gespräch führen konnte. Denn als ich eben in die Pubertät kam, so mit 13, erkrankte er und war dann über zehn Jahre lang Pflegefall. Also, das ging so in schleichenden Prozessen. Es waren Schlaganfälle. Er konnte erst anfangs dann nur noch schlecht laufen. Dann war er mal jähzorniger, weil er auch das mitbekam, zog sich immer mehr zurück als ETR Hoffmann-Forscher, als Romantikforscher, der er war, immer mehr in seinem Elfenbeinturmzimmer. Und schließlich konnte er dann nach einem starken Schlaganfall gar nicht mehr sprechen. Und das heißt, von der Pubertät an, bis er dann starb, als er 63 war, diese über zehn Jahre lang, war er ein anwesender, abwesender Vater. Und das ist für mich ein Grundtrauma sozusagen, für mich als, als Mensch, aber auch so als, als, als Junge, der Mann werden will, weil wie soll man sich mit einem Vater identifizieren, aber auch streiten, was ja in der Pubertät auch ganz wichtig ist, der eigentlich ein kranker, ein tragischer Fall ist, den man liebt und den man aber auch hasst dafür, dass er einen so ja, im, im Stich lässt. Eine
2: mal. Würde. Haben Sie Geschwister?
0: Nee, ich habe keine Geschwister, ja. Also, und ich habe damals, ich war damals natürlich in dieser Pflegesituation auch ganz stark eingebunden. Meine Mutter ist eine schwierige, dominante Frau, die aber eben auch gelitten hat unter der Situation. Dann hatte sie zwei Hüftoperationen, die waren im Krankenhaus. Ich musste dann, wir hatten schon ein bisschen Pflegedienst, aber ich habe die Pflege gemacht auch ganz stark. Und Pflege von jemandem, der dann eben richtiger Pflegefall ist, das bedeutet eben alles. Und das, ja, hat mich in diesen, in diesen Jahren wirklich. Äh, sehr, 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 sehr tief in die Abgründe geführt und und am Anfang war das eben diese Melancholie von John Denver, die mich da sozusagen in mein Reich hat schwelgen lassen und ich wollte damals dann unbedingt auch Musik machen wie der, also ich habe angefangen zu komponieren, zu singen und das war eigentlich meine erste künstlerische Berufung.
2: Aber dann quasi immer allein, also als Solist. Sie waren ja, nehme ich an, durch die Lebenssituation auch von der gleichaltrigen Gruppe einfach aus zeitlichen Gründen ein bisschen abgeschnitten.
0: Ja, also ich, ich hatte schon viele Freunde auch. Und es gab auch einen, wo wir am Anfang ein bisschen zusammen Musik gemacht haben. Aber das Entscheidende war tatsächlich, ja, ich habe Klavier ein bisschen gespielt. habe mir dann aber auch eine John Denver-Gitarre schenken lassen und, <lacht> und habe da also Songs drauf komponiert. Man ist dann allein in der Natur und singt dann so wie John Denver Rocky Mountain High und so weiter. und Ich habe seine Songs gesungen. Das war also so eine Flucht, wo man dann aber auch leider bald und schmerzlich feststellte, dass das Talent eben nicht reicht. Also da gibt es jetzt auch so eine, also bei, Entschuldigung, E.T.R. Hoffmann ist das auf einem ganz anderen Niveau. Der mhm. war unglaublich musikalisch begabt oder so. Aber der kam zur Schreiberei, weil er im Laufe seiner Musikerkarriere nach... 10, 15 Jahren feststellte, er schafft den Sprung nicht ganz nach oben. Und ich habe das also schon nach äh, <lacht> einem, zwei, drei Jahren festgestellt, äh, durch den deutlichen Hinweis eines Klassenkameraden, der eindeutig sehr musikalisch war, Norbert, das Wert nix. Und dann habe ich mich sozusagen auch der Schriftstellerei und dem Schriftstellertraum dann, äh, zugewendet. Und das war sozusagen ja diese Zeit äh, äh, zwischen 14 und, und 17, 18
2: das heißt, die Bibliothek des Vaters war zugleich aber auch eine Art Heilmittel? Oder haben Sie gar nichts da gefunden für sich zum Lesen?
0: Also die Bibliothek des Vaters, die im Übrigen noch exakt genauso existiert und in der heute meine Mutter eben eigentlich auf dem gleichen Platz in ihrer Pflegebedürftigkeit lebt, die war für mich immer ein Raum der, der Fantasie und der Frage. Weil dieser Vater, der wusste das ja alles, was da war. Ja, der hat eine E.T. Hoffmann-Ausgabe von den fünfen, die da standen, mit herausgegeben. Da stehen heute noch sechs und acht Goethe-Ausgaben. Da steht alles. Und man dachte sich mir: was wusste dieser Mann alles? Warum kann der mir darüber nichts sagen, als ich dann auch angefangen habe, mhm. Germanistik zu studieren? Und äh, das ist wie, wie so eine Festplatte auf einem Computer, wo man sagt, ich möchte noch einmal an diese Datenschätze ran. Passwort fehlt. Und ja, die ist kaputt, ja, die ist beschädigt und du kommst nicht dran und das ist ein, ein ewiger Schmerz. Und das hat auch die Schreiberei freigesetzt, sozusagen dieses Schreiben wollen zu ergründen, was steckt in der Literatur eigentlich? Und es hat bis jetzt gedauert, um eigentlich diesen Vaterroman zu schreiben, auch wenn auf ein bisschen eine andere Weise, als ich es immer gedacht habe, in, indem es eben ein E.T.A. Hoffmann-Roman wurde.
2: Also... Die Literatur wird wichtig. Sie studieren Literaturwissenschaft. Steht auch drin Literaturkritik.
0: Konnte man das damals studieren an der LMU in München? Es gab dann so einen Aufbaustudiumgang Literaturkritik, den ich dann im Anschluss an mein Studium der vergleichenden und allgemeinen Literaturwissenschaft gemacht habe. Und weil ich dann schon merkte, ich will also doch auch in die journalistische oder essayistische schreibende Richtung gehen, aber der Hauptimpuls war immer, ich studiere Literatur, um Schriftsteller zu werden.
2: So, aber jetzt kommt was ganz Merkwürdiges. Dann gehen Sie nach Berlin und absolvieren eine Ausbildung beim RBB, damals noch SFB, Senderfreies Berlin. Und zwar nicht im Bereich Radio, sondern im Bereich Fernsehen. Die werden Fernsehjournalist und wenn man so ein bisschen sich erinnert, wir sind ungefähr gleich alt, was sozusagen die Standings im Kulturbetrieb waren in den 90er Jahren, da ist ein Mensch wie Sie oder auch ich hätte gesagt, ich will Följtungschaft bei der FAZ
0: oder der, der Zeit werden. Wieso gehen Sie dann dahin? Das Fernsehen hat mich gereizt, um sozusagen die böse Gegenwelt der, der Schriftkultur kennenzulernen, um dann darüber in einem Roman, kritisch schreiben zu können, sozusagen von innen heraus. Also
2: so eine Walraff-Impuls quasi. Also
0: Walraff wäre ja dann sozusagen mehr so ein Aufklärungstext. Ich wollte schon was Literarisches machen und habe diese Fernsehwelt dann als eine unglaublich schöne Gegenwelt zur Schrift Welt kennengelernt, weil man, also weil sich das nicht zu so sehr auf den Füßen tritt. Ich finde es immer problematisch, wenn Schriftsteller auch Literaturkritiken schreiben oder Lektoren sind. Also es gibt natürlich einige, die, die sehr gut sind, aber dann ist man immer im gleichen Saft sozusagen. Und diese Fernsehwelt, wo ich gleich in den Kulturjournalismus eingetaucht bin, bietet so viel an Begegnungen, an, an besonderen Begegnungen mit Interviewpartnern der unterschiedlichsten Couleur, aber auch immer mit den Teams und den Cuttern, mit denen man arbeitet oder CutterInnen, mit denen man arbeitet. Und man kann von da aus dann gut auf die andere Seite, auf das Papier und auf, in die Textwelt sozusagen sich verlagern. Und das befruchtet sich auch gegenseitig.
2: Aber ist nicht immer die Gefahr da, dass man im Fernsehen, wo das Bild das Eigentliche ist, zu viel sagen will? Man, also zu viel Texte einfach reinbringen? Ja,
0: man muss lernen, das lernt man dann auch schmerzlich schnell, dass, dass man im Fernsehen gewisse Sachverhalte nicht in der Art und Weise verhandeln kann, wie man es in einem Text wollen würde. Also, Aber das Fernsehen und das Bild, und das, das ist ja letztendlich ein erzählerisches, filmisches Medium auch, was mit Emotionen arbeitet, bietet eben auch Zugänge und öffnet Momente und Einsichten in Personen die eben ein Text so nicht kann. Also man sieht den Menschen, man erlebt ihn. Und in O-Tönen kommt es ja immer ganz stark auch auf Emotionalität drauf an. Die kann man in dem Text so gar nicht wiedergeben, als wenn man einen Interviewpartner hat, der dann plötzlich in einem Moment durch die Mimik auch und durch die Intonation, wie er etwas sagt, von sich was preisgibt, was was wirklich einen, einen als Zuschauer dann auch ja, emotional berührt. Und darum geht es eben auch, diese Ebene herzustellen.
2: Die Mimik kann ich jetzt nicht liefern von Norbert Kron, der mir <lacht> gegenüber sitzt. Aber die Intonationen haben wir gehört, inklusive des wunderbaren kleinen Dialektausflugs. Wir sind schon an der, am Ende der ersten halben Stunde angelangt. Das heißt, es steht die zweite Musik an. Und jetzt wird eine ganz bestimmte Generation, nicht die Rock'n'Roller, sich vielleicht schon etwas ächzend erheben und ekstatische Bewegungen na ja, zu machen versuchen. So wie John Travolta und Olivia Newton-John im Film Grease 1978. You are the one that I want. Nach
0: John Denver oder gleichzeitig eine disco -Phase? Die disco phrase faszinierte mich damals und fasziniert mich bis heute unglaublich. Und wenn man sich diesen Song auf YouTube anschaut, wie die beiden sich umturteln dabei mit so.
2: Unfassbar, viel diese Frisuren da drauf. Ja,
0: es ist so, so lustig, auch mit so viel <lacht> Augenzwinkern, schon Revolte, ganz großartig. Und für mich ist das heute auch eine Liebeserklärung an meine. Lebenspartnerin an meine, ich sage immer meine wunderbare wilde Ehefrau, weil wir leben in einer wilden Ehe zusammen. You're the one that I want. Ich habe sie dann auch nach äh, ja doch längeren Anläufen gefunden und dieses, sagen wir mal, äh, sich aufbauende, stimulierende. Auch immer wieder neckisches Spiel, was in diesem Song drin vorkommt, wie die das tanzen auf so einem Kirmesmarkt in so, einer, in so einem Karussell, wo dann so drauf geschmiert steht, danger ahead. Das betrifft eigentlich dieses beziehungs <lacht> liebesleben was man als Paar ja auch immer wieder hat und wo man auch immer wieder die Energie dann daraus zieht für die Liebe.
2: Dann machen wir es jetzt wie in einem klassischen altmodischen Wunschkonzert und Sie sagen, diesen Song widme ich der meiner
0: diesen Song widme ich meiner Lebenspartnerin Birgit.
2: Und am Mikrofon ist weiterhin Florian Felix Wey, dem Gegenüber sitzt der Schriftsteller und TV-Kulturjournalist Norbert Krohn aus Berlin. Auf seiner mitgebrachten Musikliste stehen nun The Smiths mit There's a Light That Never Goes Out, eine britische Band, die nur fünf Jahre existierte, 82 bis 87, aber folgenreich war, sagt Wikipedia, bei mir, gebe ich zu, eine Leerstelle. Für Sie ein Leuchtturm,
0: Herr Krohn? Das ist wirklich ein Leuchtturm und... Die Band ist auch musikgeschichtlich so einflussreich für Alternative Pop und Rock, ja, dass es eigentlich fast über meinem damaligen Niveau also sozusagen stattfand, weil ich habe das nicht so erkannt, sondern mich hat auch wiederum diese poetisch-melancholische Stimmung dieser Lieder und da war ich ja ein bisschen älter, dann auch diese Ironie des Weltschmerzes, die in den Textzeilen und in den Gedichten, muss man sagen, von Morrissey zum Vorschein kommt, fasziniert.
1: Take me out tonight Where there's music and there's people And they're young and alive Driving in your car I never, never want to go home Because I haven't got one Anymore to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home because it's
2: Ein Song der Smiths, schwierig auszusprechen, aus den 1980er Jahren. There's a light that never goes out, ausgesucht von Norbert Krohn, zu Gast heute in den Zwischentönen. Und nun habe ich die große Freude, einen Roman zu präsentieren, der sich einer gemäßigt entmodernisierten Rechtschreibung des Jahres 1820 bedient. Ein wahrer Augenschmaus für alle Freunde, des runden C anstatt des eckigen K, des doppelten T in der Literatur. Und was für eine Leseentschleunigung durch Rehabilitation des Dehnungshaar in vielen Worten. Norbert Kohn. was ist das bitte für eine Marotte in Ihrem Roman, der Mann, der E.T.A. Hoffmann erfand?
0: Also dieser Roman erzählt ja die Geschichte von E.T.A. Hoffmann, der genau vor 200 Jahren in Berlin am Gendarmenmarkt sehr tragisch starb. Und seines guten Freundes Julius Eduard Hitzig, der ihn so erzähle ich das in dem Roman von der Musik, die Hoffmanns eigentliche Leidenschaft war, zur Literatur gebracht hat. Es ist in erster Linie ein Roman gewesen, den ich wegen meines Vaters angefangen habe, der E.T. Hoffmann-Forscher war, von dem ich ja aufgrund seiner Krankheit nie genau wusste, was ihn innerlich bewegt hat. Und ich wollte eigentlich mit seinem ersten großen literarischen Heron mit E.T.A. Hoffmann, ihn besser verstehen. Und habe mich also eingelesen in diese Welt, auch in die Biografie, die hitzig über Hoffmann geschrieben hat. Und man ist sofort eingesogen von diesem Sound dieser romantischen Epoche und auch von der gewissen ja, Witzigkeit, die sich automatisch bei so vielen Vokabeln und so etwas schrulligen eben Wendungen einstellt. Und ich habe dann eben angefangen, eher sozusagen spielerisch so historisierende Passagen zu schreiben und habe eben auch völlig spielerisch dann so ja, grammatikalische Erfindungen, die aus dieser Zeit stammen könnten und, und Rechtschreibungen einzubauen. Und das war, das war irgendwie witzig. Also das hat dem Verleger dann auch gut gefallen. Man hat den Eindruck, das macht ihnen richtig Spaß. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Man musste dann nur eine Grenze finden, wo man es nicht hm. übertreibt. Es ist auch schwierig herauszufinden, wie schrieb man damals wirklich die verschiedensten Worte, weil es gab keine einheitliche Rechtschreibung. Das
2: kam erst 1901 mit der großen
0: Rechtschreibreform. Und damals findet man eben in, in Briefen von Hoffmann bei ihm das ein oder andere so geschrieben und bei den Antworten findet man es wieder anders. Und man, man dachte sich dann, wie weit gehe ich jetzt? Aber ich wollte es so ein bisschen reintransportieren und äh, ja, das soll so ein bisschen dieses Augenzwinkern dieses Textes, der aber durchaus sehr ja, ernst und, und auch tragikomisch ist von dieser Künstlergeschichte her, transportieren.
2: Also ich stolperte am häufigsten über das Wort Literatur mit Doppel-T, -T, was ja vom Wortstamm her völlig richtig ist. Es kommt ja von der Letter, von, von Lettera. Also das Doppel-T war ja immer drin, aber plötzlich wird die Literatur so schnell schon im Sprechen <lacht> des Wortes.
0: Ja. Aber das schrieb man eben damals tatsächlich so. Und das fand ich jetzt gerade eben, dass es hier um einen literarischen Text handelt, schön, das dann da so einzubauen.
2: Hören wir jetzt mal ganz kurz ein Stück, das E.T.A. Hoffmann komponiert hat. <lacht> Der junge Pianist Simon Haie, Jahrgang 2005, spielte hier den Serapionswalzer von E.T.A. Hoffmann. Und man hörte schon, das ist keine Studioaufnahme.
0: Ist das bei Ihnen entstanden? Das ist auf der Buchpremiere meines Romans entstanden. Und eigentlich, Herr Wey, hätten Sie jetzt eine Gänsehaut haben müssen. Haben Sie vielleicht auch gehabt und alle Zuhörer auch. Denn was wir jetzt hier gehört haben im Radio, war die Welturaufführung dieses... Stückes im Radio, also medial. Das war damals die, könnte man sagen, die Berliner Uraufführung dieses Walzers der über ganz viele Jahrzehnte verschollen war. Und Steht
2: heute noch in Wikipedia so, nicht erhalten. Genau. Müssen also Sie korrigieren.
0: Ich werde da noch mal ein bisschen jetzt nachhelfen. Tatsächlich ist es so, als ich meinen Roman begann, stolperte ich über die Kompositionsliste von Hoffmann. Es ist nur ungefähr ein Drittel seiner Kompositionen erhalten. Und dieser Serapionswalzer galt eben auch immer als verschollen. Während der Arbeit an dem Roman stellte ich dann fest, dass er doch vor ungefähr sieben Jahren in Franken in einem Sängermuseum auf einem Dachboden entdeckt und identifiziert <lacht> worden war. Ja. Und dort diese Kollegen, der Herr Arlt, die haben den wohl auch einmal in einer kleinen Veranstaltung dann auf dem Piano gespielt. Es ist nur eine Seite, es ist auch nur erhalten als ein Facsimile, dann nochmal im Hoffmann-Jahrbuch abgedruckt. Und dieser Walzer spielt in meinem Roman eine, ja, es ist so eine Schlüssel sozusagen, Kernkraft, um den sich dann herum sozusagen was gegen Ende von Hoffmanns Leben entfaltet. Und ich hatte immer den Traum, dass der dann bei der Buchpremiere in Berlin zum ersten Mal öffentlich aufgeführt wird. Denn Serapions Walzer, das spielt an auf die Treffen der sogenannten Serapionsbrüder, die sich bei Hoffmann in seiner Wohnung am Gendarmenmarkt getroffen haben, darunter eben auch mein Freund Hitzig im Roman. Und damals muss eben Hoffmann diesen Walzer für so ein Treffen komponiert haben. Es war eine reine sozusagen ja, Wohnzimmerkomposition, eine, eine, eine Etüde, die er wahrscheinlich einmal so gespielt hat und dann aufgeschrieben hat und die nie öffentlich aufgeführt worden ist. Und wir haben dann tatsächlich es geschafft, einen Raum zu finden mit einem klapprigen Piano und dieser junge Starpianist Simon Hay hat sich bereit erklärt, diesen Walzer zum allerersten Mal zu spielen. Wir haben es aufgenommen. Man hört, eine Taste geht gar nicht auf dem Klavier. Und so konnten wir jetzt auch hier zum ersten Mal im Radio diesen Walzer hören von E.T.A. Hoffmann.
2: Und das wird dann in der Biografie von Simon Haye vielleicht irgendwann mal eine kleine Fußnote sein. Er tritt übrigens im Oktober im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie auf. Also für einen, was ist er, 17-Jährigen? 17, ja. 17, eine unglaubliche Karriere, ein großes
0: Talent. Er ist ein großartiger junger Musiker, dem ich sehr, sehr dankbar bin. Und er wurde dann auch auf der Buchpremiere gefragt, na, wie lange haben Sie denn gebraucht, um dieses Stück einzustudieren? Und dann sagte er, ja, ich habe mich auch anfangs wirklich Zeit dafür genommen, ich habe mir Zeit eingeräumt. Und dann habe ich festgestellt, oh, ich hab das, konnte es das eigentlich vom Blatt spielen. Und es äh, hat also einmal spielen, der Walzer ist ja noch eine Minute lang, gedauert. <lacht>
2: Sie haben das Ende von E.T.A. Hoffmann schon angedeutet und es gibt im Buch, Sie schildern das, eine so grausam bizarre medizinische Szene, die ich ehrlich gesagt in ihrer Sinnhaftigkeit gar nicht verstanden habe. Da wird mit Brennscheren irgendwie agiert und herumgefuchtelt. An was
0: ist Hoffmann sehr jung, Mitte 40 glaube ich, gestorben? Also definitiv geklärt ist das nicht. Man hat lange vermutet, dass es Syphilis gewesen sein könnte. Das ist dann medizinisch widerlegt worden. Es ist auf alle Fälle eine Art Rückenmarksleiden, eine Erkrankung gewesen, denn er war am Ende seiner letzten Tage wirklich am ganzen Leib gelähmt. Das Ende dieser, seines Lebens war im Juni 1822 und die wirkliche Erkrankung begann in dieser Schärfe, sich ab seinem Geburtstag im Januar 1822 einzustellen in so verschiedenen Schüben und nach und nach, während er in seinem Zimmer am Gendarmenmarkt im zweiten Stock hinaus auf den Platz sah, wurde sozusagen ein Glied um das andere taub und gelähmt und er war am Ende locked in sozusagen. Und hat aber trotzdem noch weiter literarische Texte diktiert. Da sieht man auch sein Genie. Das sind wunderbare Texte, die er quasi eins zu eins aus dem Stegreif, so wie er vorher auch geschrieben hat, unter ganz viel natürlich Alkoholeinfluss. Es war zweifelsohne dieser Alkoholkonsum, dieses exzessive Künstlerleben, das ihn auch immer wieder in, an den Rand der Krankheit schon vorher brachte und am Ende eben in diese sehr frühe, mit 46 Jahren dann zum Tod verlaufende Krankheit gebracht hat.
2: Er hinterließ Schulden, ein Deckel, sagt man im Kneipenmilieu, einen Deckel bei Luther und Wegner, bis heute ein berühmtes Berliner äh, Etablissement am Gendarmenmarkt, die sich auch rühmen, dass da E.T.A. Hoffmann so getrunken hat vor 200 Jahren, in Höhe eines Jahresgehalts.
0: Fast eines Jahresgehalts, genau, 1116 Taler. Hoffmann, der sehr gute Weine schätzte und auch natürlich die, seine Runden damit eingeladen hat, ja, der hat aber vor allem dort auch zusammen mit seinem Schauspielerfreund Ludwig de Vriend immer eine so gute Show geliefert, dass die beiden Wirte Luther und Wegner ihm nach seinem Tod, ihm beziehungsweise der Witwe, diese Schulden erlassen haben. Weil die ich haben gesagt, ich. er hat so viel PR für uns gemacht, er hat so viele Leute in unser Lokal gebracht, die kamen ja wirklich von überall her auch aus sozusagen anderen Ländern, aus Schweden und aus Dänemark hat der Ruf sozusagen dieses Enfant -terrible, ja, also angelockt und hat äh, Luther und Wegener natürlich auch zu diesem Weltruf.
2: Das ist ja im Grunde auch das Setting dann von Hoffmanns Erzählungen. Also Offenbach und sein Librettist musste das nur aufgreifen.
0: Da würde ich sagen, das hat natürlich schon diese mythische sozusagen Dimension, die wir heute von dem Ganzen haben angenommen. Da geht es ja auch um Hoffmanns Leben. Das hat in dieser Zeit mit Hoffmanns Leben nichts mehr zu tun. Es wird dann eben schnell eine mythische Erzählung auch, was mhm. da alles passiert ist. Luther und Wegner befanden sich damals auch nicht an der Stelle, wo es heute ist. Die heutige Location ist genau da, wo Hoffmann wohnte tatsächlich. Ah. Also in einem anderen Vorgängerbau, zwei Stockwerke drüber. Aber Luther und Wegner befand sich Ecke Französische Straße und war eine Kaschemme mit Torbögen, wo sich natürlich auch entsprechendes Säufer- und Künstlervolk herumgetrieben hat.
2: So wie Sie das Ende und die Erkrankung jetzt geschildert haben von E.T.A. Hoffmann, zeichnet sich ja fast eine, ja, wie soll man sagen, groteske oder auf jeden Fall tragische Parallelität zu dem Leben ihres Vaters ab. Also im Grunde genommen auch so ein, nicht ich fall tot um, weil ich mich tot gesoffen habe, sondern so ein Leidensweg mit Ausfallstufen.
0: Das ist eine verrückte tatsächlich Parallele, wobei es bei meinem Vater ja sozusagen in einer Art... Slow-Motion in einer gedehnten Form, wie gesagt, bei dem ging das ja über zehn Jahre dahin und bei Hoffmann war es dann ja innerhalb eines halben Jahres komprimiert und das könnte man aber auch wieder sozusagen metaphorisch aufladen, weil Hoffmanns ganzes Leben war exzessiv und derartig komprimiert in all dem, was er gemacht hat, musiziert. Literatur geschrieben, gezoffen, Leute getroffen und so weiter. Und bei meinem Vater, das war natürlich dagegen eine, eine sehr, sehr, sehr Elfenbeinturmartige, zurückgezogene Existenz, der eben sehr stark in den Büchern gelebt hat. Und ja, bei Hoffmann ist es eben eine Existenz, die so ein bisschen mich auch an Rainer Werner Fassbinder erinnert, eine mhm. Einheit des Künstlerlebens. Ein permanenter exzessiver Rausch des Schaffens und auch des eben Lebensvollzugs.
2: Aber im Gegensatz zur Fassbinder hatte er einen wirklich ganz strikt bürgerlichen Beruf. Er war, äh, was Kammergerichtsrat oder irgendwie sowas, also in der preußischen
0: Bürokratie angestellt. Genau, und das war auch sehr wichtig für ihn, um einen Halt noch zu haben. Meine beiden Helden, Hoffmann und Hitzig, lernen sich eben auch als junge Juristen 1804 erstmal kennen und dann trennen sich die Wege, als Hoffmann es dann versucht, nur als Musiker, zu leben. Er geht nach Bamberg. Nach, nach Dresden und scheitert da erneut und kommt dann nach Berlin zurück, trifft hitzig wieder und hitzig ist es auch, der auch mittlerweile an diesem Kammergericht in Berlin Arbeitet, verhilft ihm da auch zu einer Stelle. Man muss dazu sagen, das ist auch nochmal von der heutigen Aufladung her sehr interessant, weil dieses Kammergericht ist das heutige Eingangsgebäude des Jüdischen Museums. Ach. Da saßen die also, ist gar nicht so weit weg, ja letztendlich, ein Fußweg zum Gendarmenmarkt, wo Hoffmann lebte. Und es passt eben auch gut zu Hitzig, weil Hitzig war ja jüdischer Abstammung und dass er sozusagen in diesem heutigen jüdischen Museum sozusagen auch diese deutsch-jüdische Verbindung mit Hoffmann pflegte, das ist schon Berlin-Geschichte. Es ist
2: nicht nur berlinische, es ist ja auch ein ganz eminent wichtiger Teil der deutschen Geschichte, der uns nach 200 Jahren nicht mehr so präsent ist und das schildern sie, finde ich, sehr beeindruckend, nämlich diese Abbildung einer sehr diversen, um ein modernes Wort zu sagen, diversen Gesellschaft, preußisch, jüdisch, polnisch, französisch, während der napoleonischen Besatzung und danach, nach der Niederlage Napoleons, eine komplette Umbruchzeit und ein großes Gewusel hat man
0: das Gefühl. Diese Krisensituationen, die die durchlebt haben, die haben auch unglaublich viel geschichtlich bewirkt. Also diese napoleonische Zeit hat ja auch zum Beispiel dazu geführt, dass es endlich für die jüdische Bevölkerung Bürgerrechte gab. Während der napoleonischen Besatzung sind viele Bürger, reiche, wohlhabende Menschen aus Berlin weggegangen, so wie der König ja. Richtung Ostpreußen gegangen ist. Und es fehlte einfach an einer bürgerlichen Struktur. Und dann war es eben das Edikt des Königs unter maßgeblichem Zutun des Freiherr vom und zum Stein, dass die jüdische Bevölkerung eben ins Bürgerrecht versetzt wurde, was die ja vorher nicht hatten. Ja. Das führt aber auch parallel dann übrigens auch damals zu einem, einem ersten wirklichen bürgerlichen Antisemitismus in der Berliner Gesellschaft. Das so ein bisschen in diesem Spiegel zu sehen, dass solche Krisen es natürlich in der Historie immer gab und das dann aber auch wieder zu neuen kulturellen Entwicklungen führt, ist auch etwas, was einem ja in der Rückschau, ich will nicht sagen Mut macht, aber einem irgendwie etwas in einem zu schwingen bringt. Ja.
2: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast ist der Autor Norbert Kohn und der hat bei seinen Musiktiteln, ein Chanson von Reinhard May mitgebracht. Das ist jetzt ein bisschen ein Bruch. Es gibt keine Maikäfer mehr. Neben John Denver eine weitere musikalische Vorliebe, vermute ich, die ihr Leben in der Pubertät in den 1970er, 80er Jahren nicht ganz einfach gemacht haben dürfte. Oder haben sie Mai viel später für sich entdeckt.
0: Nein, tatsächlich. Reinhard Mai ist auch original aus dieser Zeit, 1974. Ich hatte damals natürlich dann auch in meinem Interesse für amerikanische Singer-Songwriter, wie man heute sagen würde, ein Interesse an dieser deutschen Liedermacher-Szene. Und bei Mai hat mich immer diese Mischung aus dieser einerseits der poetischen Ader seiner Songs und seines ja gesellschaftskritischen Humors fasziniert. Es gibt ja diese Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich intellektuell. Genau, also diese zeitgeist amüsierten Stücke, auch über die Bürokratie, einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars. Und dann gibt es auch noch, es gibt auch nichts Schöneres auf Erden, als Politiker zu werden. Also die Deutschen in ihren deutschen Tugenden und äh, Untugenden sozusagen aufs Korn zu nehmen, und gleichzeitig dann eben oft in anderen Songs. Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen, über den Wolken auch. Es verbindet ja übrigens Reinhard May mit John Denver, dass, dass sie beide Flieger waren, begeisterte Flieger. Und dieses Entschweben sozusagen, dieses Poetische, das gibt es bei Reinhard May eben auch. Und das hören wir jetzt eher.
1: Wenn ich vor dem neuen Parkhaus stehe, denke ich manchmal dran wie das früher hier mal aussah, ehe der große Bau begann. Da gleich an der Anfahrt bei der Kasse, da war Schlüters Haus und gleich dort neben der Schranke, da wohnte die alte Kraus. Bei der stieg ich regelmäßig jedes Frühjahr über den Zaun und genauso regelmäßig wurde ich dafür verhauen. In den Garten wagten sich die Nachbarskinder nicht. Und so gab's darin, zur Maike verzeiht, viel mehr als sonst anderswo. Ich sehe mich noch heute losziehen mit dem großen Schuhkarton, mit den Luftlöchern im Deckel zu mancher Expedition. Und ich rüttelte an Bäumen und ich wühlte auch im Moos.
2: Die Erfolge waren... Reinhard May war das mit dem nämlichen Titel Es gibt keine Maikäfer mehr in die Sendung gebracht von Norbert Krohn zu Gast in den heutigen Zwischentönen. Das ist jetzt eine Studioaufnahme gewesen. Es gibt eine berühmte Live-Aufnahme von Reinhard May, wo er ungefähr 30, 40 Sekunden vorher erzählt, damit die Leute sich orientieren können, worüber er gleich singt. Denn ein paar Dinge kann man heute ganz besonders nicht mehr aufschließen. Was sind Kaiser
0: und was sind Müller? Wissen Sie das noch? Ich weiß es eben auch nur von Reinhard Mays kleiner Erzählung da im Konzert, dass das eben verschiedene Arten von Maikäfern sind. Der Kaiser war wahrscheinlich ein besonders stattliches Exemplar <lacht> und der Müller eher so eine, sagen wir mal, so eine einfache <lacht> Version des Maikäfers. Man muss auch noch mal dazu sagen, Reinhard May wird in diesem Jahr 80 Jahre und alt. Und geht auf Tournee. Im Herbst Tournee, eine große genau. Tournee. Haben Sie ihn mal als Journalist interviewt? Ich habe ihn tatsächlich einmal interviewt, und in den 90ern wird es gewesen sein. Da war ja natürlich auch schon nicht mehr dieser da, der 70er, er hat ja so jung diese ganzen Songs komponiert und getextet, dass man zu der Zeit immer nicht so genau wusste, hm, wohin geht dessen Reise auch irgendwo. Ich finde das gerade so im Nachhinein, auch wenn man jetzt so auf diese 70er Jahre zurückblickt, das ist ja ein, ein Chanson über unsere Umweltzerstörung. Damals Ökologie, um das Ökologie. Um Ökologie, um damals die Ausrottung der Maikäfer durch DDT und dann der Bau des Parkhauses. Also es sind Themen, die auch unglaublich nah an uns nach wie vor sind und natürlich ist das der Beginn der, der grünen Bewegung und ich finde auch deswegen hat das so was Anrührendes, weil diese Warnrufe von damals und so wie wir heute unsere Warnrufe anstimmen, ja, die sind Wirklichkeit geworden.
2: Wir hatten eben schon bei E.T.A. Hoffmann die deutsch-jüdische Freundschaft im Roman Der Mann der E.T.A. Hoffmann erfand. Da ist das Thema Historisch. Sie haben aber auffallend viele Israel-Bezüge in Ihrem Werk. Eine Anthologie zum Beispiel herausgegeben mit israelischen und deutschen Autoren. Ein Sachbuch geschrieben über die, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, Bialik Rogozin-Schule in Tel Aviv. Bialik Rogozin? Rogozin-Schule in Tel Aviv. Woher kommt diese Bindung? Hat das biografische Bezüge?
0: Nein, außer, dass ich mich als Deutscher mit unserer Vergangenheit, meine Eltern waren beide in der Zwischengeneration. Also das heißt, meine Mutter war bei Kriegsende 15, mein Vater war 18, war aber nicht im Krieg. Also die haben sich beide an den Verbrechen der Deutschen dieser Zeit nicht schuldig machen können und gemacht. Aber dass sozusagen beide gelebt haben, während diese Menschheitsverbrechen singulärer Art begangen worden. Das ist etwas, was auf mir, auf meiner Generation lastet. Das entschwindet heute so ein bisschen in so einem, naja, das war mal und lässt sich einordnen in andere Völkermorde. Aber diese Einzigartigkeit des Holocausts ist, finde ich, doch schon eine Aufgabe, der man sich immer wieder als Deutscher stellen muss und ich wollte immer mal nach Israel, ich wollte immer mal nach Jerusalem. Das ist ja auch verrückt. Man könnte jeden fragen, warst du schon in Rom? Na klar war ich schon in Rom, aber warst du schon in Jerusalem? Es gibt ganz viele, die da noch nie waren. Man hat auch, ich hatte auch immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Manschetten, da hinzufahren und aufgrund der politischen Anschlagssituation äh, zum Teil, aufgrund aber eben auch vor allem dieser inneren Scham. Und dann begab es sich eben, dass wir mit der autoren ein Gastspiel in Tel Aviv gemacht haben. Also die israelischen Autoren waren zuerst in Berlin und im Dezember 2008 sind wir nach Tel Aviv gefahren haben dort mit denen Fußball gespielt und mit ihnen gelesen. Es spielte vielleicht auch eine kleine Rolle, dass ich mir dort den Fuß gebrochen habe und dann im Gips da die letzten Tage rumhumpelte und dass ich dann auch wieder unbedingt zurück wollte. Aber ich habe mich eben sofort in Tel Aviv verknallt und in diese... In
2: die Stadt, nicht in eine Frau in Tel Aviv.
0: Nee, in eine Frau nicht, aber in die Menschen <lacht> und in die Herzlichkeit, mit der man aufgenommen worden ist, die alles wegge nommen hat von der Bürde, mit der man da als Deutscher meiner Generation hingefahren ist. Und es ist eine so herzliche und liberale und auch wiederum an das Berlin-Feeling anknüpfende Kultur dort, dass ich dann ganz, ganz oft in Israel war, immer wieder hingefahren bin, dann ohne Gips erstmal <lacht> und, und Freunde und Familie gewissermaßen dort gefunden habe, also die mich aufgenommen haben. Und das wollte ich dann mal in Literatur auch transportieren.
2: Da gibt es dann in irgendeiner Ihrer Essays oder, oder Artikel einen Satz mit Tel Aviv zusammenhängt. In dieser Nacht beschloss ich einen Tel aviv Rum. Roman zu schreiben. Der ist aber nie erschienen.
0: An dem bin ich tatsächlich gescheitert bisher. <lacht> Vielleicht schaffe ich es ja noch. Aber stattdessen ist eben eine Anthologie entstanden, die für mich diesen Stellenwert dieses Romans gleichwertig sozusagen ersetzt. Die Anthologie heißt, wir vergessen nicht, wir gehen tanzen. Herausgegeben habe ich sie zusammen mit meinem eben Schriftstellerfreund aus dieser Fußballmannschaft Amichai Shalev. Und wir versammeln da drin israelische und deutsche Autoren, die jeweils auf das andere Land gucken und ja, berichten, wie sie es erlebt haben, da zu sein. Vor allem muss ich sagen, dieser Titel, der drückt für mich das aus, was irgendwo die Seele dieser deutsch-israelischen Beziehungen in unserer Generation ist. Wir vergessen nicht, aber wir, wir gehen tanzen. Also dieses Tanzen ist was, was man gemeinsam macht. Es ist eine Fröhlichkeit, es ist was Soziales und es spiegelt diese Feierkultur von Tel Aviv und von Berlin eben wieder.
2: In dieser Anthologie haben Sie auch eine Erzählung drin, die heißt One State Solution, ist von 2015 und da stockte mir der Atem, weil Sie da so eine Art, nennen wir es mal politischen Science Fiction entwerfen, nämlich die Vereinigung von Israel, Palästina und Deutschland zu quasi einem Staat, der gar nicht geografisch zusammenhängt und gemeinsame Grenzen hat oder ineinander übergeht, sondern aufgrund einer Idee getragen wird. Eine, wie ich finde, ganz verblüffende, natürlich nur literarische, aber ganz verblüffende Idee. Diejenigen, die für den Konflikt verantwortlich sind, der heute da ist, das sind eben nicht nur die
0: Palästinenser
2: und die Israelis, sondern auch wir Deutschen.
0: Natürlich, das ist auch ein tiefer Teil unserer Geschichte und wie sich das fortgeschrieben hat in der Zeit, als dieser Text entstanden ist. Es sind ja in den 2010er Jahren sehr viele junge Israelis nach Berlin gekommen. Es ist ja fast eine Migrationsbewegung auch gewesen. Und auf der anderen Seite haben wir in Berlin ja auch, also insbesondere in Berlin, aber auch sonst in Deutschland, sehr viele, aus den ehemaligen Palästinensergebieten äh, migrierte Familien, dass die zum Teil dann eben gerade auch in Berlin, Kreuzberg und Neukölln zusammenleben, in so einem Multikulti-Gemisch, mit wiederum zu so dieser deutschen Berliner Popkultur. Das war sozusagen diese Vision, dass daraus eigentlich etwas entstehen könnte, wo diese schwierigen historischen Konflikte, in was Neues übergeführt werden könnte. Es ist aber ein so komplexes Thema. Ich habe es dann auch mal versucht, in Essays zu umkreisen. Das ist dann schon harter Tobak. Und wir merken es ja jetzt auch gerade wieder in diesen momentanen Diskussionen, wie aufgeladen das ist.
2: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk zu Gast heute, der Romancier und Kulturjournalist Norbert Krohn und der hatte sich gewünscht Shape von Sophie Hunger. Die erste Frauenstimme heute in der Musik, was keinesfalls heißen soll, dass Norbert Krohn dem weiblichen abholt, ist ganz im Gegenteil. Reden wir also im letzten Teil der Zwischentöne über Liebe, Erotik, Beziehungen und lösen wir die Andeutung von Beginn der Sendung auf, wie man einen Roman erst schreibt und dann in die Praxis umsetzt. Der Roman hieß Der Begleiter. Und die praktische Umsetzung war dann eine Begleitung?
0: Eine Begleitagentur, tatsächlich, ja. In dem Roman Der Begleiter geht es um einen Berliner Kulturjournalisten, siehe da, der so ein bisschen erstens mal kämpft mit dem Scheitern seiner Beziehung und dann aber auch damit, dass er seine Festanstellung bei einer großen Berliner Zeitung verliert. Und er fragt sich, wie kann ich denn jetzt mit dieser Situation umgehen? Was kann ich? Und er verfällt auf den Gedanken, er könnte ja bei einer Begleitagentur arbeiten. Zuerst kulturell, weil er ist ja natürlich ein sehr weltgewandter, kulturbeflissener Mann mit Manieren und Umgangsformen. Und dann reizt ihn aber diese Idee, dass er doch diese Tätigkeit auch auf erotischer mhm. Ebene fortsetzen könnte. Und weil er vor allem von einer Kundin, von einer Frau unglaublich fasziniert ist, die so ein Geheimnis und Mysterium darstellt. Sie ist zehn Jahre älter als er. Sie kommt aus einer anderen Welt. Und der träumt sich quasi ein bisschen hinein in die Situation, dass er, dass er sie erotisch begleiten könnte auch. Also kulturell natürlich erst auf dem gesellschaftlichen Parkett und dann eben auch in erotischer Hinsicht. Und als der Roman rauskam, wurde der natürlich verhandelt und es geht in dem Roman ja auch um die Frage, erstmal, was ist Liebe in unserer kapitalistischen Welt? Und zum anderen, es ist auch ein Symbol für die, ja, ich sag's jetzt mal ein bisschen zugespitzt, die Prostitutionsverhältnisse auch in unseren kulturellen Arbeitswelten. Also, wie weit muss man sich verkaufen, um andere Dinge, die man eigentlich machen möchte? machen zu können. Um diese Ebene dann mal nach außen zu tragen, habe ich eine Künstlerbegleitagentur gegründet, wo man jetzt Künstler mieten konnte aus den verschiedensten Bereichen und die einen in ihr kulturelles Berlin mitgenommen haben, Mit Körpereinsatz oder ohne. Soweit mir bekannt ist, nichts, aber es <lacht> war nie Sinn und Zweck des Ganzen. Es hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Wir haben auch einen Preis dafür gewonnen. Wir waren in den Tagesthemen mit dieser Idee. Und wie lange äh, ging
2: das? Also wie lange existierte die Agentur?
0: Das existierte am Ende, glaube ich, sieben Jahre. Tatsächlich also schon, so lange. Schon ziemlich lang. Ja. Sind Sie
2: reich geworden dadurch?
0: Dazu hätten wir uns dann wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise anbieten müssen. <lacht> es gab so eine Schwelle, wo man es hätte richtig als ein, ja, ein Start, abgründen müssen, mit Kapital, mit einfach auch Marketing und so weiter. Das lief wirklich auf so einer unglaublich gut, auf so einem sozusagen sich streuenden Phänomen und es kamen Gäste aus aller Welt und auch von Botschaften und so weiter, die eben dann in Ateliers besuchen wollten mhm. mit einem Maler und so. Oder in die Berlin-Historie, es gab auch jemanden, der hat in die E.T. Hoffmann-Welt eingeführt mhm. zum Beispiel. Also man hätte das weltweit aufspannen können, aber da war mir dann doch eben die Zeit fürs Schreiben <lacht> wichtiger.
2: Das ist das Drama eines inhaltlich motivierten Menschen, dass er irgendwann sagt, naja, jetzt
0: konnte ich reich werden, aber ich möchte doch lieber eigentlich das andere machen. Das Dilemma, das auch bei E.T. Hoffmann immer da war, Brotberuf und Kunst will ich lieber sicher sein und ein sehr auskömmliches Leben haben oder will ich wirklich meinen Neigungen folgen und mich da auch nicht verbiegen, also nicht prostituieren. Ich will mich auch nicht an den Zeitgeschmack oder so anpassen. Das ist die Grundentscheidung, die jeder Künstler treffen muss, bis er, und das sind nicht so viele, dann in das Große loszieht, dass er als Künstler, als Schriftstellerin, so gut davon leben kann, dass es auch ein, das erträumte wirkliche Leben ist.
2: Also um die Schere nochmal drastisch zu zeigen, ein Satz in dem Roman heißt, er schlief mit wohlhabenden Frauen für die Altersversorgung. Ein belletristischer Satz. Die Bildzeitung machte eine Schlagzeile mit ihnen, ich verkaufte meinen Körper an reiche Frauen. Stimmt das?
0: An dieser Stelle ist es Zeit, ganz ganz ehrlich zu sein. Ich habe für diesen Roman tatsächlich gut recherchiert. Das heißt, ich habe tatsächlich mal für eine Begleitagentur kultureller Art gearbeitet, aber das habe ich nie gemacht. Das war eine Fantasie. Aber die
2: Bildzeitung hat wirklich so getitelt?
0: Ja, also ich, man muss der Bildzeitung da, also <lacht> diese Freiheiten lassen, man würde da auch nicht dagegen klagen, denke ich, vor allem, weil das ja unter Umständen verkaufsfördernd ist. Ich glaube, es wäre sowieso das verkaufsförderndste gewesen, wenn man das behauptet hätte, ja. Aber ich wollte das natürlich nie, weil es nicht stimmt und ich finde auch, man muss eigentlich als Schriftsteller so ein bisschen in dieser Schwebe bleiben. Aber trotzdem hier nachträglich dieses Geständnis, nein, ich habe es nie getan.
2: Sie haben aber, das erweist sich an einem Essay, in einem Sammelband über Ethik, bei Transkript, also einem hochakademischen Verlag, erschienen vor ein paar Jahren. Sie haben für einen Schriftsteller ein relativ ungezwungenes Verhältnis, wenn das nicht ironisch war, in diesem Essay, zum Kapitalismus. Da gab es einen berühmten Streitfall, wo eine, ein Schriftstellerkollege, glaube ich, einen Preis abgelehnt hat, weil er in eine Bank gestiftet hat oder sowas. Sie beschreiben da eigentlich eine kapitalistisch-feudalistische Welt, in der sowieso die Gelder, die man dann bekommt als Stipendien oder so, von den Firmen kommen werden. Ist das Realität?
0: Nun, also das war eine Preisrede von Ingo Schulze, der diesen Feudalismus, eben diese feudalistischen Strukturen im Kulturbetrieb, das ja ganz viel über Drittmittel gesponsert ist, wo dann auch die Firmen präsent sind, gebrandmarkt hat. Er hat den Preis trotzdem angenommen, aber es gab einen gewissen Eklat. Und was ja ganz klar ist, dass eben die öffentlichen Gelder reichen Schon lange nicht mehr aus in dieser Privatisierungswelt, in der wir seit den 90ern leben und lebten, um eben wirklich Kulturhausaufgaben sozusagen in vernünftiger Form zu machen. Jede Oper muss irgendwie Sponsorengelder einwerben und so weiter. Und die Frage zu definieren, wie weit, da sind wir wieder bei der Prostitution, prostituiert sich die Kunst dadurch in ihrer Kunstfreiheit, ist eine ganz wichtige gesellschaftliche. Der Schriftsteller, dem wird dann als einem der sozusagen ersten Vertreter eine Kulturidee dann ja gewissermaßen auferlegt, er muss reinbleiben, ja, und dieser Text sprach sich dafür aus, dass man doch hier auch vielleicht mit einer augenzwinkernden Befreiung rangehen sollte. Und ich habe in dem Text ja unter anderem bemängelt, dass ich als Schriftsteller nie einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt <lacht> bekommen habe. Um es mal mit einem Beispiel zu illustrieren. Also wenn man jetzt von einem großen Computerhersteller vielleicht ein Stipendium mitfinanziert bekommen würde, mit einem angebissenen Apfel oder eben mit einem anderen Logo, No dann würde man wahrscheinlich sich als Schriftsteller, weil man ja diese Produkte auch benutzt, irgendwie nicht prostituiert fühlen. Aber wenn man jetzt von einem Autohersteller sozusagen einen Wagen gestellt bekommen würde, dann, dann würde das zu weit gehen. Dann würde das sozusagen die falsche Welt sein. Warum eigentlich? Das eine sind genauso kapitalistische Unternehmen, die uns wahrscheinlich eben mit ihren Datenzugriffen noch viel mehr durchdringen, als es eben, wie ich da drin geschrieben habe, ein Dienstwagen von Porsche wäre, wenn das ein e Porsche wäre, könnte man das ja schon wieder als eine gute Tat im Sinne unserer Umwelt betrachten. Aber das war natürlich schelmenhaft formuliert und sollte diese Fragen mal aufwerfen.
2: Es ist ein seltsames Verhältnis. Es ist zwar charmig, aber eigentlich will man es ja doch.
0: Und es geht aber zurück eben. Deswegen ist dieses Stichwort des Feudalismus was sehr, sehr Treffendes. Wir haben ja alle großen Maler, die unter Fürsten, dann diese Doppelfunktion hatten, dass sie für die Fürsten Porträts gemalt hatten. Die mussten sie auch auf eine Art und Weise malen, wie es erwünscht war und konnten dann da drin ihre eigene Kunst oder danebenbei noch verwirklichen oder natürlich auch die höfische Musik. Mozart und Co. haben natürlich für den Hof komponiert und auch das war ja immer eine Gratwanderung zwischen Selbstverwirklichung und Anpassung. Ja, man könnte sagen Prostitution.
2: Wir sind schon am Ende der heutigen Zwischentöne. Es fehlt noch eine Musik und nachdem wir über E.T.A. Hoffmanns Leidenschaft für die Musik geredet haben und nur ein ganz kurzes Stück von ihm hörten. Zum Schluss doch noch zumindest der Anfang des ersten Satzes, des Grand Trio für Violine, Violoncello und Klavier, E-Dur, gespielt vom Trio Jean-Paul. Eine relativ rare Aufnahme, denn auf die Konzertbühnen hat es E.T.A. Hoffmann bis heute nicht so recht geschafft. Sollte das korrigiert werden, Norbert Krohn?
0: Auf alle Fälle, wie Sie jetzt gleich hören werden, ist das eine wunderschöne Musik. Ich habe dieses Stück tatsächlich jetzt zum 200. Todestag im Kammermusiksaal der Philharmonie auch gehört. Und wie gesagt, Hoffmann ist es nie gelungen, so einen richtigen Hit zu schreiben, so wie You're the one that I want, sonst wäre ja Grease auch total vergessen. Ja, äh, So ein richtig schöner Gassenhauer. Aber diese Musik kann man ganz, ganz wunderschön hören. Und ja, bei einem Diner am Abend oder bei anderen schönen gemeinsamen Stunden.
2: Sagt Norbert Krohn. Vielen Dank, Herr Krohn, für diese interessanten anderthalb Stunden. Am Mikrofon war Florian Felix Wey und dankt fürs Zuhören. Nächste Woche wird der Verkehrsplaner und Forscher Hermann Knoflacher bei Paulus Müller zu Gast in den Zwischentönen sein. Und jetzt ETH Hoffmann, Grand Trio.